0: Willkommen zum besten Podcast der Welt, dem Strength and Skills Podcast mit euren Lieblingshosts, dem Oberteufel Piccolo, Hallo Kinder. <lacht> mit dem Nick und in der dritten Folge am Stück dem Mann, dem wir jetzt noch den Schädel rasieren und Tattoos auf den Kopf tätowieren, damit er endlich aussieht wie Ragnar Lord Brock. Es ist das, der Master auf Masse Valentin. Tambosi. Wir haben uns ein wundervolles Topic heute ausgesucht für diese wundervolle dritte Episode und das große Thema ist Coaching, mhm. the art of Coaching. Was bringt das so mit sich? Welche schönen Geschichten können wir erzählen? Und äh, ja, das ist das ist unser großes großes Thema des Tages. Beginnen wir damit. Puh. <lacht> Ja, Riesenthema, Nick. Riesenthema, urgeiles Thema. <lacht> wir wir, wir könnten damit anfangen, was ist die geilste Geschichte, die du jemals erlebt hast im Coaching? Die geilste Geschichte? Die positivste. Die positivste? Boah, da gibt es einige, weil vor allem die letzten
1: zwei Jahre hat es im Coaching bei mir sehr viel getan. Ähm, wenn so 2017 die erste Wettkampfsaison für mich war, wo ich wirklich viele Leute auf die Bühne brachte. ich glaube es waren sechs Leute, ja, ähm, hat sich einfach seitdem irgendwie einiges getan, aber die Leute, die 2017 auf der Bühne sind, jetzt von 19 wieder auf die Bühne gehen nice. okay. und, und du diese, diese Entwicklung mitverfolgen kannst mhm. und, das, und dir bewusst wird, dass zwei Jahre eigentlich zeitlich nichts sind. Zwei Jahre sind gar nichts. Ja? Ja. Also, was, was äh, Athletenentwicklung und einfach Ausbauen von einem Athleten und Verbessern eines Athleten betrifft, das ist zwei Jahre, come on, also die sind vergangen wie zwei Wochen, ohne Übertreibung. Und, äh, der, der ich glaube, das, was mir am besten gefällt, ist einfach, wen langfristig so zu begleiten und zu sehen, wie sich der entwickelt. Also, wenn man zum Beispiel Mary her wie die Mary 2017 schon ausgeschaut hat in der ersten Wettkampfsaison ja. und, ja, wie, so und wie die Mary jetzt ausschaut, ist einfach noch einmal ein Tick besser. Ehrlich. Genau, ist noch
0: mal heftiger. Ich meine, da muss man wirklich mal sagen, ja, es gibt ja unglaublich viele Menschen, die glauben, Mary würde staufen, aber die trainiert halt einfach nur härter als der Rest der Welt. Mhm. Das Richtig. ist unfassbar, wenn ich die Training erlebe, die zerlegt sich.
1: Richtig, und hat einfach mit dem Training was gefunden, wo sie komplett aufgeht. Komplett. Also das ist genau ihrs. Ja. Und, und das mitzuverfolgen, würde ich sagen, ist im Coaching mitunter eines der erfüllendsten Dinge, weil du einfach du, du, du merkst, dass du so einen positiven Einfluss auf jemanden anderen hast, nicht nur in Form von okay, ich mache ich mach den jetzt besser in der Kniebeuge oder ich mache den stärker im Chin-Up oder sonst was, sondern die Person geht halt in sich komplett auf und hat das gefunden, was ihr ja am meisten Spaß macht. Das ist, das ist, würde ich sagen, Coaching für mich ein ganzer ganz äh, Punkt, der ganz vorne steht.
0: Da bin Gut. ich so 100% bei dir. Diese okay. mentale Entwicklung, mhm. die du bei Menschen miterlebst, die du über lange Zeit begleitest, wo du ja auch sehr, sehr nah dran bist an der Person. Ich meine, du kriegst auch persönliche Sachen von den Menschen mit, ähm, was, was bei denen im Privatleben mit passiert, weil, weil du nah dran bist. Und das ist ja auch ein Riesenpunkt, der Coaching ja auch ausmacht. Ja, das ist ja nicht einfach nur, wir geben dir einen Trainingsplan in die Hand und erzählen dir, was du essen sollst, sondern Coaching ist, du, du hast einen wahnsinnig krassen Bezug zu einer Person. Du bist ein Mentor. Ja. Du coacht Menschen nicht nur im sportlichen Bereich. Und das ist etwas, was, was ganz oft missverstanden wird, dass du eigentlich jemand bist, der Menschen auf, auf der gesamten Ebene stärker macht. Und das ist aber auch das, was oft von Coaches missverstanden wird, wie viel Verantwortung sie da eigentlich tragen?
1: Ja, also wenn du dazu, du wirst da, wie du angesprochen hast, zu einer Bezugsperson und zu einer, und zwar sofort, nämlich mit dem Kickoff vom Coaching, bist du sofort äh, mitunter fixer Bestandteil von der Person, in der ein Leben. In, in den meisten Situationen war das bei mir so. Du bist sofort der Vertrauensperson, du bist sofort jemand, dem diverse Dinge gesagt werden. Und das, das hat natürlich einen Übertrag, dann einfach, wie du mit der Person kommunizierst und wo du merkst, eine gewisse Verantwortung ist vorhanden. Und ich muss die Worte, die ich wähle und die Art und Weise, wie ich mit der Person rede, gut wählen, weil du merkst aber der hört sich genau an, was du sagst und der saugt alles auf. Also ich denke mir, das... Ähm, bei, bei einigen Leuten, die jetzt für die Bühne coache, wenn ich dann diverse Instagram-Posts von denen lese und einfach so kleine Nuggets, die ich ihnen mal gesagt habe in einer E-Mail wiederfinde, mm -hmm. also ich bin, ich kein Problem, dass sie das machen oder verwenden, ja, mm -hmm. null Problem, aber okay. ich merke einfach, in dem Moment wie man klar, hey, der hat sich das viermal durchgelesen. Das, so richtig der, wichtig das war den. richtig wichtig, weil der hat das, das übernommen und hat das sozusagen für sich noch einmal neu aufgerollt mm -hmm. und verpackt. Und du merkst, hey, der hat es nicht nur gehört, sondern er hat es kapiert. Ja. Mhm. Und das ist ein wichtiger Faktor, wo du sagen kannst, okay, selber auf die Schulter klopfen, weil scheinbar ist die Message angekommen, weil mhm. er kann es aufnehmen, recyceln und für sich wiedergeben.
2: Mhm.
1: Und das ist halt, das ist, das ist ein integraler Teil von Coaching. Und das, das ist halt wirklich, du bist mittendrin bei der Person. Mittendrin im Leben. Du bist Teil des Ganzen.
2: Ja, ich glaube, es ist halt auch einfach unglaublich wichtig, Teil des Ganzen zu sein, weil so viele, also so viel Stress im Alltagsleben drinnen ist und das musst du im Training einfach ab einem bestimmten Level respektieren mhm. und drum bauen mhm. und Leute da aufbauen, weil wenn eine schlechte Phase ist, kannst du den nicht einfach noch mehr in, in, in den Boden jagen, sondern musst ihn da rausholen und ihm was Positives geben, worauf er sich verlassen kann und wo er Freude damit hat. Und nicht noch eine größere Frustration und einen größeren Stressfaktor dazu.
1: Ja, also das ist ein, das ist ein schmaler Grad zwischen, ja. bin ich Coach, der einerseits seine Leute pusht, was wichtig ist, mhm. und andererseits bin ich ein zusätzlicher Stressfaktor für die Person. Mhm. Und das liegt nah beieinander, weil wenn ich die Person pushe, übe ich einen gewissen Druck aus, mhm. und der ist auch mhm. notwendig, Ja, also in meinen Augen ist das gut und notwendig, nur muss ich dann eben dosieren und mir überlegen, wann übe ich wie viel Druck und ähm, einfach einfach, einfach sagt zu der Person einfach, hey, wir müssen das so oder so jetzt angehen, ohne dass sie die Person sagt, hey, der liegt mir da an im Rücken, oder das ist eigentlich ein negativer Einfluss auf mich.
2: Mhm. Weil eh schon ja. so
1: viele andere externe Stressfaktoren auf die Person wirken, und dann kommt der eigene Coach auch noch, und ist mhm. eigentlich nicht jemand, der unterstützt, sondern jemand, der noch mehr pusht, und in dem mhm. Fall kann es nach hinten losgehen. Mhm. Also e extrem viele Dinge, die man beachten muss auch, wie man mit Leuten redet,
0: wie man mit Leuten umgeht. Und das ist aber auch eine sehr, sehr schöne Sache an dem ganzen Prozess überhaupt, dass du ja auch mit jedem Menschen, mit dem du arbeitest, jedes Mal neu lernst, mhm. auf eine andere Art und Weise zu kommunizieren und diesen Skill immer weiter developst. Das heißt, jedes Mal, wenn du einen neuen Athleten reinbekommst, ist das für dich selbst auch wieder eine Möglichkeit, daran zu wachsen, dass du dafür sorgst, dass er wächst. Und das ist für mich einer der geilsten Parts vom Coaching, weil du einfach ja auch, auch immer eine gewisse Art und Weise von dir selbst auch mit reinbringst und die wachsen lässt, weil das, das ist geil und es macht Spaß diesen Skill zu developen, weil wenn du pro Athlet besser wirst, dann kannst du mit jedem, der auch wiederum neu ankommt auch wiederum noch besser ähm, umgehen und das heißt eigentlich ist das so eine, es ist einfach nur eine Aufwärtsspirale, mit hm. je, je, je mehr Menschen du arbeitest und je besser du das reflektierst, wie du mit dem arbeitest Desto, desto besser wirst du, desto mehr hat der andere Athlet wiederum was davon. Und alle anderen Athleten auch wiederum, weil du wieder lernst, besser umzugehen und mehr überhaupt über die gesamte Sache lernst. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn man relativ viele Athleten hat. Es gibt ein zu viel, definitiv. Mhm. Aber ähm, grundlegend haben viele oft auch ein bisschen Angst. Ja, ich krieg das Ganze dann nicht mehr gedeichselt und sowas. Das stimmt nicht. Mhm. Du kriegst das besser gedeichselt, weil du besser wirst in dem Skill generell. Du wirst ja auch schneller da drin, deine Trainingspläne zu schreiben. Hm. Du wirst schneller da drin, bestimmte Videos anzuschauen, weil du weißt, wo du genau hingucken musst. Hm. Weil du das auch über die Person wieder lernst. Hm. So, und das, das ist halt ein sehr wichtiger Faktor. Repetition ist der Mann auf Skill. Und das ist auch im Coaching du so. Du hast
2: auch einfach mehr Punkte, also du hast mehr Variablen einfach, mit denen du arbeiten kannst. Und findest mehr Schwachpunkte und du findest auch mehr Sachen, wo du optimieren kannst. Und das ist einfach ein laufender Prozess. Man wird immer besser
1: darin. Und ich glaube, da haben sich schon viele, also ihr habt euch das sicherlich auch schon mal lacht, wenn ihr euch irgendwie ein Video von mir anschaut ja und ihr findet sofort, was das Problem ist. Sofort. Ja, ihr schaut es ja, ja. zwei Sekunden an, ihr wisst, okay, das ist es. Ja. Ähm, und dann erinnert euch vielleicht zurück, wo es das erste Video von einem Kunden bekommen habt und ihr seid da davor gesessen und habt es ganz genau hingeschaut und habt also da, da hätte rundherum passieren können, was mhm. will. Ja. Ihr schaut es nicht von dem Bildschirm weg, weil ihr müsst es analysieren und schauen, was da jetzt gerade abgeht. Ja. Und dann merkt man solche Situationen immer, hey, da hat sie doch bei mir selber einiges getan und einer der Gründe, warum du jetzt dann mehr Kunden annehmen kannst etc. ist, weil du einfach auf das Video schaust und du siehst das Problem und du hast die Lösung schon parat, du siehst es und du weißt, was zu tun ist. Ja. Du überlegst nicht, du versuchst nicht irgendwie die Lösung zu finden, du hast sie parat, du hast sie bei zehn Leuten vorher schon gelöst Ja. ja. und that's it. Und wie du, wie du angesprochen hast, Nick, es ist dann ein, eigentlich ein Win-Win-Win. Es ist ein Win für den Coach, es ist ein Win für den Kunden und es ist ein Win für alle anderen Kunden auch, weil die bekommen eigentlich einen besseren Coach ja. über den neuen Kunden, der dazugekommen ist. Und der neue Kunde bekommt super Coaching und du, wenn du selbst reflektierst, wirst ein besserer Coach durch den neuen Kunden. Ja? Der Kunde coacht ja dich eigentlich auch. Und das hilft dir dann extrem, dass du dich weiterentwickelst. Und das ist dann natürlich, wenn du dann, sagen wir, zehn Jahre Coaching-Erfahrung hast, naja, dann bist du einfach am ein Coach voraus, der zwei Jahre Trainingserfahrung hat das oder Coaching-Erfahrung hat. Ja. Es kann nicht anders sein, ja. Und äh, das ist, sollte. sollte nicht anders sein. <lacht> Richtig, es sollte nicht anders sein. Es kann sehr wohl anders sein. Ähm, und das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Also Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man sie jedes Mal, wenn man einen Kunden hat, der unter Anführungszeichen schwierig ist, dass man eigentlich dankbar dafür ist, weil ich muss mir immer denken im Nachhinein, mittlerweile kann ich es schon während ich solche schwierigen Kunden haben, denken, das sind oft die Kunden, die mir am meisten weiterbringen, selber als Coach. Wo man denkt, okay, die, die fordern mich richtig heraus, ich mhm. muss mir wirklich viele Gedanken machen, ich muss wirklich Dinge entweder, muss also jetzt geht es nicht so sehr um Know-how und Wissen, was ich nachlesen muss, sondern einfach, wie greife ich den an? Wie kriege ich den auf meine Seite, weil du einfach merkst, es ist noch nicht irgendwas stimmig oder die Kommunikation ist noch nicht so flüssig und so weiter. Mhm. Das ist dann, wenn du das mehrmals durchläufst mit verschiedenen, verschiedensten Leuten, Irgendwann kommt ein ähnlicher Typ zu dir und du weißt ganz das genau, ja. wie du mit dem du reden musst. Den, ja. So easy, easy. Ja. Ja. Innerhalb von ein paar E-Mails ist das erledigte Sache und das, das ist der Lieblingskunde vielleicht sogar. Ja. Ja, ja, ja. Also das ist dann ganz interessant, wenn man im Laufe vom Coaching merkt, okay, früher hast du vielleicht gedacht, bah, das ist jetzt so ein Kunde, wie rede ich mit dem? Wie kriege ich den auf meine Seite? Und irgendwann kommt so ein Kunde und denkst, das ist mein Lieblingskunde jetzt. Ja. <lacht> weil ich einfach ganz genau weiß, was zu tun ist ja, ja. und einfach so viel besser mit dem Kunden aufgrund von der Vergangenheit umgehen kann. Und das sind dann halt so Erfahrungen und Learnings im Coaching, die sehr, sehr geil
0: sind. Ja, ich habe das teilweise manchmal so, dass ich sogar mit Absicht Leute annehme, wo ich immer, ich, ich mache immer ein, ein, ein Erstgespräch so, wo ich mit der Person erstmal eine Runde telefoniere und checke so, wie ist der so drauf und so. Und ähm, manchmal mache ich das mit Absicht, dass ich merke so, okay, der ist herzensgut, geiler Typ, wird sehr anstrengend. Und ich nehme mit, mit Absicht mit rein, mhm. nur um daran zu wachsen, weil ich es geil finde. Mhm. Das, ist, das ist ein Punkt, der, glaube ich, oft auch voll unterschätzt wird, dass Leute dann sagen, ja, aber ich will mit der und der Person dann nicht arbeiten, der ist total anstrengend oder die, die macht immer... <lacht> so, und du stehst so davor und denkst dir, nein, Mann, das ist eine verdammt geile Herausforderung, das Problem jetzt zu lösen. Weißt du, weil am Ende ist ja der, das Wichtigste an der Sache, du bist ja jemand, der anderen hilft. Ja. Und das, das ist das, wofür du da bist. Mhm. Und, und eigentlich sollte das auch immer dein, dein Hintergedanke dabei sein. Okay, da kommt jemand zu mir, der hat ein Problem und ich bin mit ziemlicher Sicherheit derjenige, der das Problem lösen kann. Die Frage ist, ob wir jetzt zusammenkommen. Und ganz oft ist es halt ein Problem von der Coach entscheidet schon vorher, dass er sagt nein. Und das ist ein Riesenproblem, weil das ist eine Vorannahme, die du nicht haben solltest. Sondern hör dir immer erstmal an, guck mal, was, du, was kannst du denn eigentlich mit der Person machen und was kannst du daraus auch wieder selber für dich rausholen. So, und das ist, das ist ein, ein, eine saugeile Sache eigentlich.
1: Ja. Und du wirst da immer, immer einen Benefit davon haben, wenn du diese Kunden, wo du in erster Instanz vielleicht denkst, ui, das wird schwierig, mhm. wirst du immer was mitnehmen. Immer. Mhm. Ja? Um, und wenn es nur das ist, dass du sagst, mit so einer Person will ich nicht mehr in Zukunft zusammenarbeiten. Das kann auch das Resultat von, dem, mhm. von der Zusammenarbeit sein. Aber rauszufinden, was man nicht will, ist in meinen Augen genauso wichtig, wie rauszufinden, was man will. 100%. Und das kannst du mit solchen Leuten super eruieren. Ja. Und irgendwann weißt du ganz genau bei einer Anfrage, okay, das, das ist, ist jetzt, ja, das ist jetzt das ist einfach ein Match oder das ist kein Match. Mhm. Um, also Es heißt jetzt nicht, dass man jetzt äh, einfach mit jedem zusammenarbeiten muss, der bei dir anfragt. Nein. Aber du hast definitiv, wie du gesagt hast, diese Key-Leute, ja, wo du denkst, ich weiß, dass ich an dieser Zusammenarbeit wachsen werde, auch wenn ich weiß, es ist mehr Aufwand wie der andere Kunde zum Beispiel. Mhm. Aber du nimmst ihn trotzdem an, weil du weißt, als Coach ist der Benefit einfach riesig. Ja? Das, ist, das ist genau der Punkt, wenn Leute fragen, okay, was machst du, ums Coaching weiter zu verbessern? Natürlich lest du dich ein zu gewissen Themen etc., aber du coacht einfach. Ja. Also, was, also das ist so, wie bist du besser? Und ja, du coachst Leute, du arbeitest mit Leuten. Ja. Du bist in der Praxis. So, so Ich lese jetzt keine Studien oder was, sondern ich arbeite mit Leuten. Ja? Ja. Wenn ich eine Studie zu einem Supplement lesen will, dann mache ich das. Ja? Aber wenn es um Leute geht, ja, um Menschen, dann arbeite ich mit Leuten. Ich habe sie vor mir. Ich habe ein Labor vor mir mit 50 Leuten. Mit denen kann ich Sachen machen. Das ist das. Mhm. Und, und das ist halt super interessant. Weil dann merkst du erst, okay, es ist, geht jetzt nicht einfach nur darum, dass ich an dem Regler drehe und es passiert was, sondern du willst gemeinsam mit dem Kunden an dem Regler drehen und vielleicht geht es nicht. Und dann musst du rausfinden, warum. Ja,
2: und und andere Optionen. Richtig, Option. richtig,
1: richtig, richtig. Und auf einmal ist es viel komplexer als in der Theorie und dann wird es erst spannend. Genau. Ja. Und 100%. wenn du das dann kapiert hast, wie das in der Praxis läuft, dann wirst du mit der Zeit immer besser und besser.
0: 100%. Und du kannst auch anfangen, weil so manche Sachen, je größer dein, dein, dein Labor ist, kannst du ja auch anfangen, bestimmte Sachen auch damit reinzubringen, wie wir neulich zum Beispiel über diese Gewichtspositionierung in Dips gesprochen haben, wo wir einfach uns mal zusammengetan haben und gesagt haben, hier, pass mal auf, lass mal alle Klienten, die die Dippen, lass die mal das Gewicht tiefer hängen, was passiert, mhm. wie fühlen die sich mhm. und ich habe es mit unseren Athleten gemacht, ja, wir haben knapp 40 Leute bei uns, mhm. das ist bei dir glaube ich genauso mhm. und ähm, dadurch haben wir halt einfach ein riesiges Feld von Menschen gehabt, die Dippen und dann weißt du einfach, okay, der größte Teil der Menschen reagiert so und so darauf und dann kannst mhm. du damit äh, geil losgehen ja, mhm. und, und das ist, das ist ein, ein Vorteil, der, der das ist so geil ist. Das ist der Wahnsinn. Wenn du, sobald
1: du diese Sichtweise hast, wird dir erst bewusst, was du da für ein mächtiges Tool in den Händen hältst. Ja. Du musst jetzt nicht auf irgendwas verlassen, was jemand anderer behauptet mhm. oder jemand anderes sagt, das funktioniert hat. Du kannst es selber testen. Ja. Mhm. Ähm, und natürlich spielen viele Variablen mit rein und du musst aufpassen, dass man wirklich das, was man rausfiltern will, auch isoliert, aber das geht, wenn man, wenn man weiß, was man macht und einfach eine Struktur hat. Das ja, geht, ja, ja, ja. wo dann viele so tun, ja, du hast ja keine Ahnung, ob der an dem Tag acht oder sieben Stunden geschlafen hat. Ja, eh klar, ja, ja. schon klar, aber im Laufe der Zeit, wenn es bei zehn von zwölf Leuten so abläuft, dann kann ich schon Schlüsse draus ziehen. Ja. Ja. Also das ist jetzt auch nicht so, dass das ein komplettes Rätsel mehr ist. Und sobald ich nicht an weißen Mantel und im Labor drinnen stehe, dass ich das nicht beurteilen kann. Ja. Also...
2: Und es ja. ist halt, glaube ich, einfach in dem Bereich so schwierig, alles was evidence-based ist, einfach, es sind halt oft nicht so große Gruppen, mhm. da hat man oft als Coach vielleicht sogar Zugang zu mehr Personen, oft sind es Anfänger und meistens sind es Programming-Studien, die was drei Wochen dauern, vier Wochen dauern, ja. aber nimm ein Jahr her. Mhm. Das, das ist was ganz anderes und da spielen so viele Faktoren mit rein und das kannst du erst dann wirklich... Da kannst du erst an dem Punkt Schlüsse ziehen. Und eine dreiwöchige Studie, ja, kann dir das eine oder das andere sagen, aber funktioniert das ein Jahr lang? Hm. Das ist halt ja, das Problem. Und da, da kommen so
0: viele individuelle Strukturen mit rein, die ja, ja nochmal anders sein können pro Athlet. Ja. Dass alles diese ganzen Sachen, die dann dir in irgendwelchen Büchern mit drinstehen, die sind wichtige Grundlage. Ja. Du, musst, du musst das verstanden ja. haben, aber du musst lernen, das in der Praxis Umzusetzen. Für, für jede Person, anders umzusetzen ja. hm. Weil du kannst nicht ein ding für alle menschen ja. benutzen es funktioniert nicht und das ist aber ein punkt den du halt auch nur lernst indem du selber coacht ja. das ist der riesige praxisanteil ich habe keinen einzigen athleten der nach dem gleichen schema funktioniert wie der andere mhm. ich programme jeden einzelnen unserer athleten für sich individuell mhm. nochmal komplett anders als andere natürlich sind da mal rap Ranges gleich oder ja. irgendwelche Übungen gleich, weil bestimmte Übungen einfach erfahrungsgemäß sehr gut funktionieren. Das ist ja klar. Wir sind in einem Wettkampfsport mit vier Übungen bei uns. Ja. Ist eh klar. Mhm. Aber ähm, ansonsten, jeder Mensch ist da komplett individuell und das muss man dann einfach nur pro Person adaptieren. Und das ist aber auch wiederum geil, weil Du hast ein großes Labor und dann hast du jeden Menschen noch mal als ein kleines Labor, mhm. mit dem du einfach nur testen musst, okay, das und das funktioniert für den extrem gut. Das mhm. machen wir dann auch. Mhm. 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 Das ist das Guckst du dir an, funktioniert, alles klar, machen
2: wir. Ich, zum Beispiel, ich habe äh, viele Kunden, die wollen den One-Up-Puller lernen. Ja, einige haben ihn halt davon gelernt äh, und ich verwende eine Methode mit einem und habe gemerkt, die Methode funktioniert beim anderen einfach null und mhm. er hat null Progress. Mhm. Und da findest du halt einfach eine andere Art und Weise. Und es gibt, glaube ich, fast acht Methoden, habe ich, um dem one on pull up beizubringen. Aber bis ich halt rausgefunden habe, was für wen am besten funktioniert, das dauert halt einfach eine Weile, wenn du so viel Variation hast. Und du kannst das erst rausfinden, eben. Du hast eine Typ-Person und siehst, okay, der spricht darauf super gut an, da mache ich das. Und hingegen bei dem mache ich eher das. Ja,
0: und mittlerweile und das bist du hat, wahrscheinlich viel,
2: viel schneller? Ja, ja natürlich. So, davor musste ich halt ausprobieren und ich muss es mir ansehen, weil auch. Mein, wie viele periodisieren für One-on-Pull-up. Leute probieren es. Ja. Und, und da wirklich eine Struktur dahinter aufzubauen, so also eine eigene Bibliothek, wo ich arbeiten kann und sage, okay, bei dem mache ich eher das und bei dem mache ich das. Das kannst du auch nur durch Kunden machen.
0: 100 Prozent.
2: Wo wir aber zu einem geilen Thema kommen,
0: Kunden generell. Mhm. Ähm, wir haben uns ja eh schon mal drüber unterhalten. Mhm. Du hast halt ganz oft Menschen, die der Überzeugung sind, dass du derjenige bist, der ja jetzt äh, ihnen diese, diese Dienstleistung so anbietet. Mhm. Und du bist derjenige, der, der im Aldi die Milch verkauft. Mhm. Du, bist, du stehst zur Verfügung. Das ist ja ein Punkt, der ist ja nicht so. Mhm. Und ich finde, ich find, das ist ein extrem wichtiges Thema, das man mal äh, thematisieren sollte, ähm, dass das ist nicht so, du gehst in den Edeka und kaufst dir eine Tüte Milch. Sondern du gehst dahin, du sprichst mit dem Coach, ob der auch mit dir schwingt und ob das Ganze funktioniert. Und dann wertschätzt du das, was er tut, weil er arbeitet sehr viel für dich. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist das Ganze auch seine, seine äh, Arbeit wert. Und das sollte man auch wertschätzen, auch im Sinne von, wir verhandeln nicht mehr über ständig über Preise. Mhm. Ja, das ist ein riesen, riesen Thema. Absolut, absolut, und wie du weißt, ein Lieblingsthema,
1: weil, <lacht> weil, weil das, das, das denkt man sehr oft und da haben schon unglaublich viele Gedanken drüber gemacht, weil wenn weil man immer denkt, es ist schlussendlich, du kaufst kein Produkt, du kaufst eine Zusammenarbeit. Und Zusammenarbeit bedarf Athlet und Coach, also 1 plus 1. Es ist nicht 1 plus 0 oder sonst irgendwas, es sind zwei Personen, die zusammenkommen und gemeinsam sagen, wir machen das und wir suchen jetzt nach Resultaten. Ja? Das mache ich nicht, wenn ihr Produkt kauft. Ja? Kauft das Produkt, konsumiert das Produkt, das war's. Und viele Leute verstehen gerade nicht, dass im Coaching-Bereich und wir halten uns eigentlich in einer Coaching-Nische auf, dass dort jemand so eine hohe Nachfrage erfährt, dass er ausgebucht ist. Ja, also ich habe das immer wieder, dass Leute nicht glauben können, dass ich eine Warteliste habe. Und ich sage dann zu dem, naja, es ist einfach eine, eine, eine Frage von Nachfrage und Angebot. Ja? Und ich bin halt einmal nur ein Mann, ja? also ich kann jetzt nicht 140 Leute coachen. Ja? Ähm, bin eh schon absolut am Limit und bin eigentlich dabei, dass ich weniger Leute in Zukunft coachen, damit ich einfach mir auf andere Dinge auch noch konzentrieren kann. Ähm, aber viele sind dann einfach überrascht, dass du sagst, okay, man muss sich die nächsten zwei, drei Monate mal anschauen, wie sich das bei mir entwickelt. Und nach der Wettkampfsaison kann man dann schauen, ob neue Kunden dazukommen. Und die meisten sind dann einfach empört, ja, dass, du, dass du dir das sozusagen erlaubst, dass du da ähm, auf eine Warteliste hin, hin, hinweist oder auf andere Coaches, die, denen du vertraust und wo du weißt, wie die arbeiten. Und ich glaube, viele ist nicht bewusst, dass einfach, wenn du gut in einer Nische werden kannst, also wenn du die Nische in der Nische gefunden hast, weil schlussendlich, wenn man einen großen Banner Fitness benennen, was wir da machen, Fitness und der Runterlauf, Calisthenics, Powerlifting, Bodybuilding, alles. Und dann suchst du in dieser Nische deine Nische und wirst dort richtig, richtig gut, dann, ich kann garantieren, du kannst machen, was du willst auf der Welt. Wenn du darin richtig gut bist, dann bist du ausgebucht. Dann bist du ausgebucht. Ja, es ist komplett egal, was es ist. Ja? Und wenn du, keine Ahnung, wenn du äh, Spielkarten sammelst oder was auch immer, ja? wenn du richtig gut darin wirst und anderen Leuten beibringst, wie man das gut macht, dann kannst du an an Service für jemanden zur Verfügung stellen, für den, der bereit ist, Geld zu zahlen. Und sobald ich das erreicht habe, kann ich eben einen gewissen Preis dafür verlangen. Und das, die, die Frage des Preises ist einfach immer eine Frage auch, was steckt der Coach da eigentlich rein? Und wir haben schon oft darüber geredet, es ist nicht nur eine Frage der, der Features, die das Coaching an sich bietet. Weil viele Leute denken, sie dann, okay, wie viele Dokumente bekomme ich? Also wie viele PDFs zu Training und Ernährung und Posing und was auch immer? Und wie schnell ist die Antwortzeit bei den E-Mails? Und sind Skype-Posings und Skype-Calls dabei? Und ist WhatsApp-Support dabei? Und ist Instagram dabei? Und so weiter und so fort. Also eigentlich nur so eine Liste, die abgehakt werden kann, damit man sozusagen wie ein Produkt jemanden vergleicht, Coach A und Coach B und dem dann gegenüberstellt und so läuft es halt einmal nicht. So läuft es einfach nicht. ja. Weil schlussendlich das, was ich kaufe, sind nicht nur die Features, die dahinter stehen, die ein Grundgerüst für die Zusammenarbeit bieten. Ich muss wissen, okay, aber antwortet er jetzt in 12 Stunden oder in 72 Stunden? Verstehe ich. Absolut. Aber ob der jetzt in 24 oder 36 Stunden antwortet, ist ziemlich egal für die meisten, sagen wir uns ehrlich. Aber was entscheidend ist und das vergessen viele Leute bei der Preisgestaltung, das sind einfach Resultate. Was liefert die Person? Ist der gut, dann kann er einfach mehr verlangen. Ganz einfach. Es gibt einen Grund, warum manche Leute sehr, sehr viel verlangen und manche, in meinen Augen, viel zu wenig. Obwohl sie gute Resultate liefern. Das, da kann man dann wieder einen anderen Punkt reinnehmen. Okay, kann sie die Person vermarkten? Weiß die Person ungefähr, was am Markt sonst verlangt wird? Und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, ich kann mir mehr trauen bei der Preisgestaltung, wenn ich einfach gut bin. Punkt.
0: Fertig. Mhm. Und wenn du die Resultate in der Lage bist zu liefern, dann geht es ja eigentlich am Ende auch nur darum, ja. Wenn du Person X sagen kannst, ey, du wirst das und das Ergebnis bekommen, mhm. ja, dann, dann geht es doch nur um das Ergebnis. Mhm. Und das ist alles. Mhm. Das ist ja das, was der Athlet will. Ja? Der Athlet will bestmöglich abschneiden in seinem Sport, im Wettkampf. Ja. ja. Okay, und du bist derjenige, der ihm dieses Ergebnis liefern kann. Und du weißt das auch. Mhm. Ja? Und, und er kommt dann zu dir und versucht dann ähm, zu sagen, ey, ja, aber beim Coach. Baba, ba. mhm. äh, äh, gibt es Coaching für, was weiß ich, 50 Euro im Monat mhm. und stehst du daneben und, ja, ja, das ist cool, aber bei mir nicht, ja. wir sind hier nicht auf dem Gewürzhandel. Ja, ja,
1: richtig, richtig, absolut, also dieses dieses Falschen um einen Coachingpreis, dann ist ein bisschen lächerlich, ich meine, ich mache ja selber bei einer Dienstleistung den Anspruch nehmen auch nicht, gehen dann auch zum Friseur rein und fange dann an, mit dem zu verhandeln. Das, das, das macht niemand. Das ist ja Ehre. Also stell dir vor, dass, die würden den rausschicken. Das, also die, die würden ihm das Rasiermesser nachwerfen das und der okay. würde gehen. Fertig. Ähm, und ich glaube, es ist einfach, nachdem es in dem Bereich viele Scharlatane und viele Gurus gibt, denken sie viele, jeder ist so. Ich muss schon mal vorsichtig sein im Vorhinein, was den Preis Betrifft, weil jemand, der sagen wir mal, teuer ist, was auch immer jetzt teuer sein mag, ähm, ist wahrscheinlich eher jemand, der versucht Leute abzuziehen, ohne dass er entsprechende Resultate und Leistungen liefert. Und naja, dieser, dieser das, darauf zu schließen ist einfach falsch. Weil ich kenne so viele Leute, die Resultate liefern einfach gut sind und dementsprechend verlangen. Und das sollen sie auch. Also das wäre ja eigentlich
0: dumm, wenn ich das Gegenteil mache. Ich verkaufe mich unter meinem Wert. Und wir dürfen dabei auch eine Sache nicht vergessen. Jeder Coach, der einen vernünftigen Preis für sich verlangt, der hat auch einen Grund, warum er den Preis verlangt. Und das ist schlichtweg ganz oft auch einfach. Der macht das Fulltime. Mhm. Der ist nur dabei, Menschen zu coachen. Das heißt, dem sein Skill in dieser Sache ist immens. Mhm. Ja, das ist oftmals nicht, nicht, nicht greifbar für jemanden, der nicht weiß, was, was da abgehen kann in einem Coaching. Dass jemand, der Fulltime coacht, der ist krass unterwegs in dem Bereich. Der ist all day in dieser Sache drin. So Tiefer kannst du nicht drinstecken. So, der, der kümmert sich nicht um irgendeinen Hauptjob, äh, sei es, keine Ahnung, in irgendeinem Edeka Regale einräumen. Was also Richtig, ich, richtig ja? absolut. Ähm, das, wenn jemand in einem Bereich so drin ist, dann hat das seinen, seinen Grund erstens, warum er da drin ist. Der ist absolut passioniert für einen Bereich. Und die zweite Sache ist, der wird wahrscheinlich auch gut sein. Mhm. Und das ist doch das, was du eigentlich als Athlet auch, auch haben willst. Du willst ja jemanden, der sich 100% um dich kümmern kann mhm. und dementsprechend auch die Passion reinliefert. Und wenn du ein Problem hast und er die Lösung vielleicht noch nicht hat, der wird sich 100% den, den Arsch aufreißen, dass er dein Problem am Ende lösen kann. Mhm. Und er wird es lösen. Und in den meisten Fällen kann er dein Problem lösen. Mhm. Und er gibt dir die Resultate. Mhm. Und das ist ein riesen wichtiger Punkt. Ja.
1: Also ich denke mal oft bei. bei den Preisen, die ich aktuell verlange, dass ich mir eigentlich denke, für die Zeit, was ich reinstecke, pro Person ist es eigentlich viel zu wenig. Ja. Und, und, und viele denken sich wahrscheinlich schon, wow, das ist jetzt schon sehr hoch. ja. Und du, es fehlt einfach sehr oft der Blick hinter die Kulissen, wie viel Gedanken man sich über diverse Dinge macht. Oder einfach, wenn ich mir die Ausbildungen der letzten vier Jahre anschaue, wenn ich einfach das einmal hochrechne, ähm, einfach dorthin zu kommen, einfach mal Reisekosten und dann nur Kosten für ein Seminar. Und wenn du das einfach dutzende Male machst, dann kommt da schon eine gute Summe zusammen. Ja? Ja, ja. Und, und das ist und alle Coaching-Erfahrungen, die du selber gemacht hast, wo du vielleicht bei jemand anderem im Coaching warst, um für dich selbst zu lernen, wie kommuniziert der mit mir als Athlet und so weiter, das sind alles Investitionen. Ja? Und ob man da jetzt jedes Mal ein Euro-Zeichen dranhängt oder nicht, das ist jetzt einmal nicht so wichtig. Aber Fakt ist, dass eigentlich ein full aufwand betrieben wird, ein Lifestyle-Aufwand, wenn man so will, wo die Person einfach auch die Freizeitgestaltung danach ausrichtet, besser im Coaching zu werden. Also ich denke mal, das ist unter anderem ein großes Problem, weil man weil es einerseits Spaß macht und man das mit Leidenschaft betreibt, aber man kann automatisch, oder es ist schwieriger für die Person, diesen Off-Switch zu finden, wo mhm. man einfach sagt, ich mache jetzt mal gar nichts. Ja? Das geht ja auch nicht. Das, das, ist, das ist bei mir, das tut mir da extrem schwer, weil ich einfach das Ganze so gern mache, ja? dass das wirklich 24-7 ist. Also Ich arbeite dann, wenn ich nicht schlafe, so, so Kitschig das klingt. Ähm, sobald ich aufstehe, habe ich das Handy in der Hand und schaue mir den ersten Check-in an. Ja. Ja? Ich, was nicht heißt, das ist, dass man
0: nicht ein eigenes soziales Leben hat.
1: Ja, sondern, das ist richtig. Aber, aber das, das, ich glaube, viele, die da so dahinter sind wie wir, da ist das, das ist das ist All-In. Das ist wirklich sieben Tage die Woche. Ganze Zeit. Und das, das, das wird wahrscheinlich auch bei vielen nicht, nicht so sein die Coach. Und das ist absolut okay, so wenn ich sagen, hey, ich mache das fünf Tage die Woche, ich sage, ich habe offene Bürozeiten, wenn man so will, und da handle ich das Ganze ab absolut super. Ja. Aber gerade wenn es dann wirklich in die Wettkampf ambitionierte Richtung geht, ändern sich für mich da viele Dinge. Und ich sehe das bei anderen Leuten, bei denen ich im Coaching war, Cliff Wilson zum Beispiel. Der hat, der, ich weiß nicht, wann der letztes Mal an Tag Pause gemacht hat. Ja? Der macht es nonstop seit 2011. Ja? Und ist einer der besten auf der Welt. Ja, und das hat einen Grund. Ja. <lacht> und, und mittlerweile verlangt er Gott sei Dank gerade dementsprechend, ja, weil das sollte auch, ja. Ähm, und das ist einfach, gerade im evidenzbasierten Bereich sieht man es verdammt oft, dass die Leute viel zu wenig verlangen, mhm. weil sie schlecht im Marketing sind. Mhm. Es ist nicht, weil sie schlechte Coaches sind, es sind oft die besten Coaches, aber sie sind schlecht, sich selbst zu verkaufen. Und das muss man einfach auch ändern. Ja? Mhm. Warum arbeitest du für so viel weniger als wie der Guru, der ein Mr. Olympia coacht?
0: Warum? Ja. Warum? Du hast zehnmal mehr Ahnung. Verkauf das. Du kannst genau diese Resultate selber liefern. Richtig, ja. Hab Richtig. die Eier in der Hose, das auch mal rauszubringen. Richtig, ja. Also steh hinter
1: deinen eigenen Skills, steh hinter deinen eigenen Person und verkauf das gefälligst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also sehr oft wird das sich verkaufen ähm, als einfach was Billiges oder nichts Ehrenwertes gesehen. Ja? Ja, du verkaufst ja. deinen Skill, du verkaufst deine Person, du verkaufst deinen Service. Aber sonst, ich denke mal, das ist das Normalste auf der Welt und ich wäre blöd, wenn ich es nicht mache, weil ich will, ich will einfach zeigen, dass ich gut bin und zeigen, dass das diese Expertise, diese Resultate etwas kosten. Punkt.
0: Ja, und der Punkt ist ja am Ende, dass du ja hingehst und einfach in deinem Marketing eigentlich nur einer anderen Person sagst, hey Mann, du hast ein Problem und ich habe deine Lösung. Boom. So, 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 das ist eigentlich der, die, die Essenz daraus. Mhm. So, du mhm. willst irgendwo hin, ich zeig dir wie. Mhm. Fertig.
1: Ja. Du kommst dahin. Ganz bei dir. Ganz bei dir. Und vor allem, wie gesagt, da kommt dann eben die Resultate-Komponente mit rein, weil das kann ja jeder sagen, rein sagen. Kann das jeder? Ja, sagen kann das jeder. Aber wenn du, dann, wenn du dann, wenn du dann Zahlen vorweisen kannst, Athleten vorzeigen kannst, Menschen, die du gecoacht hast, vorzeigen kannst, ist das, ist das immer besser geht es nicht. Ja. Besser geht es
0: nicht. Also danach würde ich auch immer einen Coach bewerten. Geh hin, guck dir an, was er gemacht hat. Mhm. Was hat er geliefert? Mhm. Wenn er geliefert hat, ist er geil. Wenn er nicht geliefert hat, dann wahrscheinlich vielleicht doch nicht so geil. Mhm. Es ist natürlich auch immer so die Balance. Ja? Wenn du jemand bist, der gerade am Anfang steht, mhm. dann woher willst du das haben, wenn da Absolut. keine Resultate da sind? Mhm. Absolut. Ja? Aber dann, dann fang halt an, Resultate zu liefern. That's it. Ja, fang damit an. Ja. So einfach kann das Leben ja, sein. Ja. Ja, Am absolut. Anfang ist einfach,
1: life sucks. Also mach einfach einmal. Ja. Fang mal einfach an und, und schau, sag, dass du irgendwen findest, den du zum Resultat coachen kannst. Ja? Und es ist am Anfang ja ganz egal, ob das kleine Schritte sind, die du machst oder große Schritte. Mach einmal einen ersten Schritt und schau, dass du näher zum ersten Resultat kommst. Und dann kommt das zweite und das dritte und das vierte das fünfte und irgendwann bist du verdammt gut dabei und baust da einfach einen an, an, an Lebenslauf auf, wenn du so willst, wo du einfach was zum Vorzeigen hast. Ja. Und dann ist es sehr, sehr easy, das zu begründen. Wirklich sehr, sehr easy. Ja. Ja. Also, das ist. Das, ich glaube, Wie gesagt, ich glaube, die Nische an sich fasziniert oder verwundert sehr viele Leute, dass man bei sowas erstens das Fulltime betreiben kann mhm. ähm, und zweitens, dass die Person dann auch eben ausgebucht sein kann. Das mhm. verwundert so viele. Das ist ein Wahnsinn, weil viele kommen zu mir und sagen, okay, ähm, ich, ich bin nur allgemein Fitness interessiert, mhm. ich will einfach besser aussehen, aber habe keine Wettkampfambitionen und sage ihnen, sorry, ich bin nur für Wettkämpfer da. Ähm, ich kann die an die und die Coaches weiterleiten, die gut sind für dein Ziel. Und die meisten sind wirklich schockiert, also die backen das nicht, dass sie sagen, nur Wettkampfambitionierte Athleten, weil die glauben einfach, okay, der, was kann denn der schon coachen, der wird heute halt drei Leute haben vielleicht, die da sein Service in Anspruch nehmen. Die denken sie nicht, dass es mittlerweile so viele Leute gibt, die interessiert sind, egal in welchem Bereich mhm. das sind, ist ja bei euch dasselbe. Ich meine, Calisthenics ist ja noch einmal eine engere Nische als Bodybuilding. 100 ja? Ja. Und, und, und das wird die nächsten Jahre wachsen. Ja? Und es werden neue Coaches dazukommen, noch mehr Leute, die hier Calisthenics machen wollen, was super ist. Weil ich denke mir immer, früher oder später werden nicht genug gute Coaches vorhanden sein. Deswegen bin ich so dankbar, dass ich im Gym an so viele verschiedene Coaches verweisen kann. Weil weiß, sie sind erstens gut und ich äh, außerdem weiß, dass ich niemals alle Leute, die bei mir anfangen, coachen kann. Das unmöglich es ja, geht nicht
0: unmöglich woher denn ja also, wie, wie soll das gehen habe und, ich irgendwann 150 Kunden ja. wie soll das gehen und wenn du richtig gute resultate bringen musst musst du auch anfangen in eine ganz bestimmte nische reinzugehen weil nur dann wirst du da drin auch richtig gut richtig so also, ich, ich, ich. Ich, ich nehme keine Bodybuilder. Mhm. Ja? Mhm. Warum auch? Mhm. Das ist nicht meine Nische so. Mhm. Da müsste ich mich in dem Bereich noch so krass viel mehr fortbilden. Mhm. Ja? Vielleicht auch nicht. Ja? Mhm. Ist halt auch so das Ding. Die meisten Leute denken ja immer, sie wären nicht gut genug für irgendwas. Ja. Aber ähm, der, der, der Punkt ist, musst dich auf eine ganz bestimmte Sache spezialisieren, mhm. geh da rein, wie beispielsweise der Dennis, der sagt, er macht Statics und Power-Moves im nicht. Eine Nische
1: in der Nische in der Nische. Genau.
0: Ja. Und Martin, ich bin in meiner Nische bei Weighted Calisthenics komplett drin. Du bist bei dir nur Wettkämpfer für Bodybuilding. Boom. Ja, das sind so Sachen, die, wenn du nur das machst, dann ist das auch gut so, aber dann kennst du auch immer noch mal jemanden, der in einer anderen Nische ein absoluter Experte ist. Mhm. Und dann ist ja auch wieder so das Ding, du brauchst ein gutes Netzwerk, weil wenn jemand kommt, dem, der nicht deiner Nische entspricht, dann kannst du dem ja trotzdem helfen, indem du dem sagst, hey, pass auf, das ist nicht mein Expertengebiet, aber mein Kumpel, so und so, mhm. der ist da drin ein absoluter Experte und der wird dir weiterhelfen mhm. können. Und dann ist das auch okay. Mhm. Und so ist jeder für sich der beste Mann, in seiner Nische mhm. und allen kann geholfen werden. Und wenn du vielleicht nicht mehr alle aufnehmen kannst, dann verweist du jemanden an einen anderen Bodybuilding-Coach, der nur auf Wettkämpfer geht. Das ist, ja, das ist doch in Ordnung. Ja. Da, da, so viele Leute haben immer im Kopf so, ah, die anderen sind alle Konkurrenz und ich scheiß mich an und mh, die bösen anderen. Ja, absolut, Nein, absolut. ohne die... bist willst, verloren. Du verloren. Du, du willst nicht überleben. Ja, absolut. Du kannst nicht 5000 Menschen coachen. Ja. Es geht nicht. Ja.
1: Ja, ich habe mir das auch schon oft gedacht, so, am Anfang denkt man sich vielleicht, oh je, ich habe jetzt den Kunden durch die Finger gehen lassen oder was auch immer. Mhm. Und irgendwann denkst du, kommst du sehr schnell von dem Denken weg, weil du einfach merkst, die Anfrage ist so groß, die Nachfrage ist so groß, dass du einfach froh bist, dass du an andere Leute verweisen kannst. Also wirklich denkt man mittlerweile nicht mehr, also ich denke mir mittlerweile wirklich so, oh Gott, es sind viel zu wenig gute Coaches da für die Masse an Leute, die gecoacht werden will. Weil sobald jemand kapiert hat, dass Coaching sowas Wertvolles und Sinnvolles ist, bleibt er im Coaching. Er bleibt im Coaching. Ja. Und, und da sehe ich dann in vielen Bereichen einfach zu wenig gute Coaches, wo ich sage, scheiße, das Problem ist jetzt nicht, dass ich den nicht aufnehmen kann, sondern das Problem ist, dass ich nicht wüsste, an wen ich den weiterverweise. Das ist viel, das ist viel größere Problem. Also das ist ganz weit weg von diesem Konkurrenzdenken. Alle müssen zu mir, alle Schafe zu mir und ich horte die jetzt. Ja, ähm, Genau das Gegenteil. Äh, es sind zu viele Kunden oder potenzielle Kunden da, die du nicht coachen kannst, beziehungsweise die du nicht an gute Coaches verweisen kannst, weil die Coaches nicht da sind. Dann bin ich so froh, wegen der, äh, dass wir die Ausbildung haben, ja. den Diplomaten Strength Coach, weil wenn ich, ich weiß einfach, wenn wer dort die Ausbildung gemacht hat, hat der immer schon eine gute Basis und ja. wichtig ist, also, dass er weiterhin sich noch zu seinem Gebiet einliest und weiterarbeitet und Praxiserfahrung sammelt. Wenn
0: du da aber Praxis das ist schon mal ist
1: richtig, aber das ist schon mal die Basis schlechthin. Mhm. ja? Das ist da kann ich da kann ich dann wirklich unterscheiden, wenn der vorher in der Flexifit Academy war oder eben beim Diplomat strength Coach, wen ich auswähle, wen an wen ich eher verweisen würde.
0: 100%. Ist super easy, weil die, die Qualitätsunterschiede, also wenn du die ich meine ich ist es jetzt ein Jahr her, dass ich diese Ausbildung angefangen habe? und mhm. habe sie mittlerweile abgeschlossen und ich muss einfach sagen, so wenn du aus der Ausbildung rauskommst, dann weißt du, du, wirst, du, du hast eine Basis gelegt bekommen, dass du gut bist. Mhm. Und jetzt liegt es bei dir, deine Praxiserfahrung zu sammeln und was draus zu machen. Richtig. richtig. Grundlegend. Es ist ein, ein,
1: eine Art Kickstart, der dir hilft, in die Gänge zu kommen. Ja? Das ist ein bisschen Arschtritt auch, was wichtig ist in meinen Augen. Und aufgrund von dessen kannst du dann einfach ausbauen und darauf aufbauen, wie du gesagt hast. Ja. Und das kann ich bei vielen anderen Ausbildungen nicht, weil kein Fundament gelegt worden ist mit der Ausbildung. Ja. Da ist nichts vorhanden. Ja? Also sei es jetzt einfach vom Know-how her oder einfach von, der, von dem Mindset, was du später für erfolgreiches Coaching brauchst.
0: 100 Absolut geil. Haben wir noch Schlussworten?
1: Hm. Also generell... Coaching liegt uns glaube ich alles ja am Herzen, wie man vielleicht <lacht> merkt. Aber generell ist es, äh, ist, sollten Leute sich einfach Gedanken darüber machen, wie viel Arbeit Coaches auf dem hohen Level reinstecken. Und wie viel Zeit da wirklich reinfließt. Ja, also das schaut dann immer oft viel weniger aus, als das, was es tatsächlich ist. Und was hinter die Kulissen sozusagen zwischen den Zeilen passiert, was da reingesteckt werden muss, damit die Person dann schlussendlich die Resultate hat, die sie erzählt.
2: Ich hatte geschockte Kunden, als ich gesagt habe, wie lange ich ab und zu an ihren Plänen arbeite. Mhm. Also, ja. Ja. Mhm. Also, mhm. ja, das ist nicht so einfach, <lacht> wenn so viele Übungen drinnen sind. Ja, das,
0: ja. Ist, das, ist, das ist ein Wahnsinn. Wie, unter, unter, wie underrated das mhm. ist, was du eigentlich da reinsteckst. Ja. Das ist, das ist der Wahnsinn.
1: Eben, weil es auch nicht nur, wie vorhin angesprochen eine Nische ist, sondern auch eigentlich komplett neu. Also Online-Coaching an sich ist ja jetzt nicht was, was man, man geht raus auf die Straße und sagt jemand, hey du bist Online-Coach, der schaut dir an, als wärst du vom Mond. Ja, ganz klar. Und das ist auch verständlich. Aber sobald die Leute einfach merken, hey, eigentlich ist es nichts anderes wie ein normaler büro ja, weil das ist es. Ich sitze den ganzen Tag am Computer und schreibe Programme ähm, schreibt Pickweeks oder beantworte E-Mails. That's my job. Das mache ich. Ja? Und hin und wieder auf eine Posing-Session im Gym. Das war's. Aber es ist 99% der Zeit sitze ich vor dem Computer und beantworte E-Mails. Ähm, also schlussendlich ist es, wenn man das einmal greifbar für die Leute macht, was da eigentlich dahinter steckt, ist es schlussendlich, ja, es ist viel, viel Arbeit. Ähm, und wie du gerade gesagt hast, bei einer Planerstellung etc., viele denken einfach nicht dran, wie lange das dauert. Die denken sich, da der Template und dann Wechselt er da Massel ab mit china aus und keine Ahnung und dann ist fertig. So zehn Minuten halt. Aber wenn du dann sagst, hey, vielleicht sieht's in einem Plan zwei bis drei Stunden, wenn es was Komplexeres ist, dann denkt du, der holy shit. Rechnet es einmal hoch, rechnet das mal hoch, wenn ein Fachmann zu dir in die Wohnung kommt, wenn irgendwas in der Wohnung ist, Elektriker, 150 Euro pro Stunde circa. Rechnet es mal hoch für einen Plan, 450 Euro für einen Plan. Ja, und, und, <lacht> und man, man noch, ändert ihn jede Woche. Man ändert ihn jede nicht. Woche und da ist noch nicht laufender E-Mail-Verkehr dabei
0: und noch nicht deine Technikanalysen richtig deine Ernährung ist noch nicht damit drin richtig wir, wir haben noch nicht wirklich viel da der E-Mail-Verkehr wir haben noch nicht so viel miteinander kommuniziert richtig also das richtig das ist der
1: Wahnsinn und dann sieht man relativ schnell dass auch wenn viele Coachingpreise im ersten Moment sehr hoch klingen gar nicht so hoch sind wenn man das umrechnet auf reale Jobs auf Jobs die man da draußen kennt wenn einfach ein Fachmann zu dir nach Hause fährt Fahrtengeld etc alles mit reinkommt und dann dort der Arbeit verrichtet und Dienstleistung abliefert.
0: Und das ist aber auch ein Riesenproblem für ganz viele Coaches, dass die das für sich selbst noch nie ausgerechnet haben, was sie da eigentlich an einem Stundenlohn verdienen. Mhm. Weil die meisten heutzutage, es sind sehr viele, die aus dem Studentenbereich kommen, das ist leider so. Und äh, die, die, für die ist dann ein bestimmter Preis einfach schon viel Geld. Aber die haben noch, noch nie runtergerechnet, wie viel das in Stundenlohn für sie eigentlich wäre. Und dann stehst du daneben und fragst immer so, was verdienst denn du denn so die Stunde da drin? Und dann sind die bei so Sachen wie so, ja, 4 Euro. Mhm. Wer, wer, wer da draußen
1: arbeitet für 4 Euro? Die da, Stunde. Kann ich, da kann ich jetzt, wenn man es drastisch formuliert, kann ich putzen gehen. Da verdienst du mehr. Da kann, ja, ich, ja, da kann ich Putzmann sein.
0: Wahnsinn. Also wirklich, als mhm. Putzfrau, ja. verdienst du bestimmt eine 10 Euro die Stunde. Ja. Mhm. Absolut. Ja, eine Stunde meistens Das ist Standard und easy. Und das ist ein Punkt, den man halt da auch einfach mal mit in den Kopf nehmen muss. Mhm. Ja. Geil, Geil. <lacht> Also, was sind deine Takeaways?
1: Takeaways: ähm, Wenn man gut ist, soll man das im Preis sehen und in den Resultaten. In den Resultaten. Also geh, geh auch raus
0: damit mit Resultaten. Richtig,
1: zeig den Leuten, was du drauf hast und werbe mit den resultaten und werbe nicht einfach nur mit einer person oder mit einem marketingplan oder sonst was sondern wirbe mit deinen resultaten das ist das beste was du machen kannst weil es ist so, du kannst einfach alles unterstreichen und begründen es ja. ist so easy Reader ja. kannst du nicht sein richtig richtig also das, das, das geht egal in welcher sportart calisthenics bodybuilding powerlifting in alle richtungen geht das wenn du die resultate liefern kannst dann kannst du auch verlangen
0: Richtig. Und wenn du Athlet bist und dir einen Coach suchen willst, geh nach dem Coach mit den besten Resultaten. Der wird dir sehr wahrscheinlich helfen können. So ist es. Und wenn er nicht helfen kann, dann hat er hoffentlich ein Netzwerk, das dir helfen kann. Mhm. Ähm, ja, und das, das ist das, das, das Allerwichtigste. Und mach nicht einen auf Gewürzhändler. <lacht> Gewürzmarkt vorgestern. Ne? Vielen Dank. Alright. Ähm, ja, Valentin, die abschließende Frage. Wo finden wir dich? Um, zwei Online-Stationen. Einmal
1: Instagram, <lacht> Valentin Dambose, einfach in einem durchgeschrieben. Ohne Punkt, ohne Underscore. Und meine Webseite wird in Kürze online gehen. Das ist einfach Valentin in einem durch.
2: Alright, Dennis, wo finden wir dich? Auf Instagram Dennis underscore Kalis oder Stanix underscore ja. Und dich, nick. Äh, Mich
0: findest du einmal auch auf Instagram nick-tibu oder eben über unsere Website ähm, Barbell äh, Bar Coaching, also Bar-Bell Coaching.de Wenn du also Ambitionen hast, keinen auf Gewürzhändler machst und ein geiler Typ bist und Erfolge willst, wir liefern Resultate, das haben wir auch schon ziemlich oft bewiesen. Get your shit done, let's do it.